0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso terceiro podcast da da Airball, hoje trazendo os favoritos da Conferência Leste, baseados no ranking da NBA e um pouco nas orelhadas que a gente vai falar aqui ao longo da próxima hora. Hoje eu estou com o Mikael e o Lesko, como de costume, e o nosso convidado especial hoje para falar de Conferência Leste é o famoso Boston Celtics bugadão, o Mito Cauê, Se apresenta aí, Cauê.
1: Não sei o que falar. Meu nome é Cauê. Lindo, lindo, lindo. Para, Para, gente. Se eu pudesse, eu ficava vermelho. (risos) Meu nome é Cauê. Eu gosto de basquete e longas caminhadas na praia.
0: Nossa, que lindo, maravilhoso. Meu Deus, (risos) é presente de Natal. Então, pessoal, a gente está aqui para falar da Conferência Leste, a NBA divulgou essa semana, no final da semana passada, o ranking, os power rankings com, com as conferências e o ranking da Conferência Leste deu muito barulho, eles foram um pouco polêmicos na, na colocação final, é, a gente separou aqui... Como as franquias principais é, de acordo com, com esse ranking. Então, a gente vai passar aí ao longo, do próximo, ao longo dos próximos minutos sobre Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets. É, vão abordar bastante também Boston Celtics e Miami Heat. E mais para o final do podcast, a gente termina aí com, com a classificação, os, os oito finais e, e quem vai brigar na parte de baixo pelo, pelo play-in e pelos playoffs. Mas, galera, que estão começando aqui, a gente não poderia ser diferente. Um time que tem o atual back-to-back MVP e o defensor do ano, claramente, chega como favorito. Uh, o, o Milwaukee fez um, um chamado ao win, né? Tipo, apostou todas as fichas agora nessa off Trouxe lá o Drew Holiday do, do Pelicans. Por sinal, estou bastante triste com a saída do Drew Holiday do Pelicans, mas enfim temos o Zion ainda, mas brincadeiras à parte, eles apostaram pesado nessa nessa chegada do, do Drew Holiday para dividir as, as responsabilidades da equipe com o Grego, também chegaram o DJ Augustin e o Bob Portis para também dar uma força na segunda unidade, mas foi um movimento bem arrojado. É, queria ouvir um pouquinho dos senhores, o que vocês acham, como é que como é que vocês desenham o Milwaukee Bucks para a próxima temporada.
2: Então, gente, é, Milwaukee não vem para o título. É, ano passado tinha até mais chances. Ano passado tinha mais chances. E nessa próxima temporada, e não tem. Não tem. Chega pior. Apesar de todo esse burburinho, ah, Drew Hall manteve o, o grego. Mas, assim, cara, as peças que o Milwaukee perdeu faz, faziam toda a diferença no time. Eles tinham um banco, tinham um coletivo legal. Pô, perderam o um Show. Pô, um ótimo armador. Um ótimo dois também. Pô, conduz a bola muito bem, chuta muito bem. George Hill, veteranaço, joga muito. Sova, que era quem comandava né, o ataque na, na segunda unidade. Tem um chute de três calibradíssimo. Wes Matthews, pô, joga demais, joga demais tudo isso para o Holiday. Então, a, a, as comparações ficam muito assim, na, na balança que quem saiu fazia muito mais diferença do que quem chega vai fazer, entendeu? Então, então tem um fator psicológico também, que eu atribuo muito a derrota nas semis para o Miami Heat. Claro que o Miami Heat tinha né, um, um super elenco e tal, tem, né, tem os seus méritos, mas assim, Milwaukee perdeu pelo psicológico também, cara, porque centraliza muitas jogadas no grego, isso daí é previsível, não é um erro, mas isso é, um, isso é previsível. E chegou de salto também, essa é a minha leitura, entendeu? Acharam que ia passar o carro em cima do Hit e não funcionou, porque o Heat se aproveitou de, desse, desse subestimar que o, que o Bucks empregou na série e, e venceu. Então é isso, o Bucks Realmente tem um bom time, mas é, é, é aquele time para liderar temporada regular e para cair nas semis ou na final nos office, Para mim é isso.
0: Aí, é. Cauê, o cara já começou o podcast falando abobrinha pra caramba, hein? Então, é, eu, eu ia falar isso. Eu não ia falar que o, que o Mika tá
1: errado, porque eu acho que eu, eu tenho respeito pelo Mika, mas eu queria dizer que eu discordo de tudo que você falou. Sacanagem. É, eu, então, em relação a quem saiu e quem entrou. Honestamente, eu acho que o Drew Holiday é melhor do que o Bledsoe e o Hill. Tanto armando, quanto defendendo. Defendendo, O Drew Holiday, ele, se você for ver entrevistas de jogadores, ele é sempre colocado como o jogador mais subestimado da liga e, via de regra, é colocado como o melhor defensor no perímetro. É, e eu acho isso muito importante, sabe? Porque o Bledsoe e o Hill são dois ótimos defensores, mas eu não acho que eles têm a versatilidade de trocar, fazer switch na defesa que o Holiday tem, sabe? O Holiday, ele, num num dia legal, ele consegue defender de 1 a 4. Eu acho isso muito importante pro sistema defensivo do do Bucks. E enquanto isso, no ataque, o Holiday, ele ele é um cara que ele meio que faz tudo, ele não é o melhor em tu, em alguma coisa, mas ele é um cara que faz tudo consideravelmente bem. Então ele arma bem, ele o arremesso dele não é tão bom assim, mas ele é um cara que corta bem, é um cara que sabe, tipo, jogar sem a bola, sabe puxar o defensor sem a bola enquanto... para abrir espaço pro Antetokounmpo, essas coisas assim. Então assim, honestamente, em relação a tipo quem saiu e quem entrou, eu acho que o Bucks ele tá muito bem, inclusive, sabe eu eu gosto do do, do algo assim, pra ser um cara que vai tacar a bola pra cima, sabe qual é e eu não gosto do Bob Portes mas ninguém se importa eu acho que eles vão sentir falta do Wesley Matthews o Wesley Matthews é um cara que eu acho que fazia bastante diferença mas o foco pra mim do, do Bucks não devia ser tanto quem tá entrando e quem tá saindo mas é, o problema pra mim é o técnico O Budden ele é um ótimo técnico, mas o problema é que ele tem um histórico de de pipocar nos playoffs. E ele tem um problema muito sério, que aí, assim, eu concordo com o Mika, que é bola centralizada. Eles têm sempre o mesmo tipo de ataque, sabe? O mesmo tipo de ataque que é focado no no Antetokounmpo e tal. Se você for ver no jogo que que o Antetokounmpo machucou e e eles ganharam do hit, sem o Antetokounmpo, A bola tava rodando mais, sacou? Aí, tipo, foi um pouco mais interessante e um pouco menos previsível, como o Mika mesmo falou. E eu acho isso interessante, sabe? Eu acho que o o problema, um dos problemas que que a galera costuma falar mal do Budden Hoser é, ele é previsível e, além de ser previsível, tipo, se ele fosse previsível fazendo várias coisas, beleza, mas ele é previsível porque ele sempre faz a mesma coisa. Ele pega um time, ele faz um sistema muito bom, mas sabe que esse sistema é extremamente rígido e, cara, quando você vai jogar contra os playoffs, você vai jogar sete jogos contra, contra outro time, o outro time, ele vai se adaptar contra Alô, fazendo Atlanta Hawks Atlanta Hawks né, cara? Foi a mesma coisa. Porra, Timaço botou quatro All-Star. Sabe qual é? Chegou lá e morreu na praia. Então, e foi o que aconteceu com o Bucks. E eu tenho muito medo de acontecer isso de novo, sabe? Eu acho... Não tem ah, medo nada
0: do torce pro
1: Celtics. Ah, eu queria ver um basquete bonito, mas eu queria ver o Bucks perdendo pro Celtics e não pra qualquer outro otário, sacou? Eu queria que o Cel- Eu quero que o Celtics ganhe de todos os times,
0: porra. Sacou é? Pode falar palavrão? Você pode tudo, cara. O podcast é seu. Fica à vontade. Você tá
3: querendo se vingar do Bucks, é isso. Entendemos.
1: Cara, não, eu não me vingo do Bucks <risos> porque <risos> o Bucks não chega, não, chega a ser, não chega a ser rivalidade. Porque o Bucks ganhou um e, e perdeu um, sacou? Não foi? Contra foi. o Celtics. Então, Oi. pô, isso não é rivalidade, isso é tipo é jogo qualquer. Não, não é. me importa com Bucks ou tá? Mas é. aí, eu acho isso, é tipo eu acho muito importante é que eles mudem o jeito que eles vão lidar com a temporada regular. Eu acho que a temporada regular para eles, eles sabem que eles vão para os playoffs, eles sabem que eles mantendo todo mundo é, saudável, sem Covid, esses problemas que vão acontecer nessa temporada, né, que a gente não pode esquecer, sabe? Vai ter gente que vai sair Covid, vai ter tipo um dia que sei lá, o grego vai pegar Covid, sei lá. E vai perder. Ou seja, o
0: o Harden não pode ir pro Bucks, né? Senão a chance de Covid aumenta pra caralho.
1: Ele ele vai pegar e vai passar pra geral, né? Ele vai passar passar pra cidade inteira, né? Depende
0: se
2: as prostitutas tiverem feito o exame. Cara, mas. Essa parte vai ser cortada, fatalmente.
1: Essa parte vai ser cortada, né? Tá, beleza.
2: Cauê, Cauê, deixa eu te perguntar. Tu acha que o. Tu acha que o Grego tá na vibe de de dar o sangue por Milwaukee, porque Cara, ano passado, sim, mas ano... eu tô falando do ano passado, mas é a temporada passada, gente, presta atenção. <risos> na temporada passada, é, ele deu o sangue, sim, né? Perdi tudo, porque ele ainda queria muito título. Na, na off-season, ele deu indícios de que queria sair. Isso já deixa um milhão de pulgas atrás da orelha, sabe? e aí com muito esforço agrada dali, agrada dali para jogador bom dali, dali manteve-se o grego mas o grego deu indícios de sair tu acha que ele vai dar o sangue de novo pra, pra levar o Milwaukee a um título ou ele vai jogar essa temporada já pensando na próxima indo para outro time, no caso o Golden State o que, é que tu é. acha
0: que ele vai ser?
1: Eu só vou, eu vou falar duas coisas aqui. Eu não acho que ele ora, falou... Agora temos o agente
0: do... O agente do Atento Culpa aqui né? entre nós, né? Ele já sabe okay. até o próximo cenário.
1: Ele não falou bem que
0: Ventilei. Ele, ele falou... Mika, Mica,
3: tá... Mica tá... sabendo as palavras. Mika é o nosso... Quem é, Adriano? Ele... Quem que é o Wojnarowski perto do
1: Mika? Mikael Skarania. o Scarania. Mika, ele é o nosso insider da parada, né? Tipo, ele mandou mensagem no zap e falou assim... Gregou! Que porra é essa? Coé da farada, meu irmão. E aí... aí? Aí o Grego mandou, tipo, Oh, I'm going, to Golden State. Mentira. Mas. Aí eu traduzi legal, que você já sabe que eu traduzo legal. <risos> Tacou ele logo, aquele Google Translator. Com a vozinha. Eu vou para a Golden State. Mas então, o que eu acho é, vou falar rápido, pra não ficar falando pra caralho. É. Eu não acho que ele falou que ele vai sair. O que eu acho que ele falou é... Eu vou ver o que vai acontecer esse ano. Se vocês me ajudarem, eu ajudo vocês. E eu acho isso é tipo... Isso já fala bastante. É tipo... Faça um esforço pra manter o maluco. Sabe? Senão o maluco vai, vai, vai sair. E se ele sair, ele vai pro, pro, pro Dallas, hein? Vocês já ouviram aqui, ó... Em primeira mão. Sabe qual é? Eu ouvi, já falei pra vocês... E quando, você, quando ele for pra Dallas, vocês marquem a AirBall no Instagram e falem assim, caraca, o Boston não sei o que cada um fala primeiro. Mas... Pô, oh, ia gostar fala de aí. ver, hein? Ia gostar Conhece. de
2: ver o break Dallas. Ia ser bonito, ia ser bonito. Bonito é o uh, um Dont, t-
0: cara, porra. <risos> fala <risos> fala cara, pra mim, eu desculpa. Vou, vou, vou cara, o só, só rapidinho, Deixa eu, te cortando, desculpa. É, eu sei que você queria fazer já o tração no um paralelo com o Miami. Então, se você quiser já na tua análise né, entrar no Miami Heat e, e trazer esse ponto também, fica à vontade.
3: Tá bom. Eu vou falar um pouco dos números aí para para até complementar o que o falou sobre o Mike Ludenhauser, né? Que o Grego ele não teve ele não, não chegou a ter média de 30 minutos em quadra contra o Miami Heat. Ele jogou 29.7 minutos por jogo. Nas quatro partidas que ele teve disponível, né?
1: Puta que pariu, né? E
3: olha que coisa mais louca. O Brook Lopes, velho, teve média de 35.3 minutos por jogo nas cinco partidas que ele jogou. O o, o, o Mika tava falando aí que o o Bucks perdeu por por psicológico. Eu acho que que esse... Eu não diria psicológico. Eu diria que que foi um nó tático mesmo, né? O, O... O Mike ele tomou um nó tático do Exposter e ele colocou o Yannis, que tinha acabado de ser o Defensive Player of the Year para marcar o J. Crowder. E o J. Crowder teve uma média bacana aqui. Vou abrir aqui para vocês verem. O Jay Crowder.
1: Cadê? Pô, não vai dar pra ver, não, porque é podcast, né?
3: <risos> Vou falar, cara. Pô, <risos> o cara tá de sacanagem com a minha cara.
0: Esses 30 segundos que você tá comendo aí do Miami, o Mika vai ter que passar a faca depois, né? mas tudo bem.
3: <risos> Olá, o Jay Crowder teve média de 15,2 minutos, é, 15,2 pontos por jogo, sendo marcado pelo, majoritariamente pelo grego, né? Então, assim, você pega um cara que defende bem o garrafão e que e que tem uma média boa de toques para marcar um, um 3D, velho, eu acho muito desperdício, né? Enquanto o Banadebae também fez a festa no garrafão. E na temporada regular, o Bucks foi o time que menos cedeu ponto em garrafão, e o Banadebae ainda assim conseguiu ter uma média de 17,2 pontos por jogo contra eles. Então assim, foi um, notático, foi um show de, de, de estratégia tática por parte do, do Miami Heat, né? E o Denhauser ficou assim. Eu acho que deu aquela tela, tela azul, tá ligado? Na cabeça dele. E ele não, ele não conseguiu reagir em jogo nenhum, cara. Ele não fez nada. Ele não, não, não fez uma mudança, assim, para poder, poder mostrar uma reação, assim, do time, né? De uma forma coletiva. Então foi um, um negócio, assim, bem esquisito. E fica o questionamento, né? Será que esse. Que, esse, que o Mike Budenhauser, se ele encontrar um outro desafio de um outro técnico bom ele vai conseguir responder ele já em duas oportunidades ele tomou, né, ele tomou em 2019 pro o enfermeiro, né Nick Nurse, e agora que pro Enfermeiro, disposta, foi né? muito bom <risos> então assim Alô, enfermeiro <risos> então assim, eu não sei o que ele vai arrumar agora para essa temporada não, tomara que ele perca pro Celtics, estou bem, torcido, bem na torcida
0: não, e, mas já vai aproveitando,
3: com e já aproveitando que a gente tá falando do Miami Heat, né, é... o que, que a gente pode esperar desse Miami Heat para essa próxima temporada, né? Tem um núcleo jovem muito bom, né, que é o Adebayo, acabou de renovar pelo contrato máximo, tem o um Duncan Robinson, Tyler Hero, Kendrick Nunn, o que, que a gente pode esperar aí? Fala para nós aí, Mika.
2: Então, Lesca, o Hit, para mim, é um dos principais favoritos ao título da Conferência Leste, sim. Imagina que eles têm o o melhor técnico da da Liga, jogadores muito promissores, e agora com cancha, eles têm experiência, eles já adquiriram uma super bagagem. Tyler Hero jogando melhor, Duncan Robinson jogando melhor, Jimmy Butler mantendo o ritmo Dreddit mantendo o ritmo Adebayo jogando melhor cara, ninguém vai segurar os caras no leste juro pra você e ainda tem mais um Hum.
0: Não, ainda tem mais um, um ponto, né? Que pô, os caras já, já tinham um time muito bom ofensivamente e ainda trouxeram o Bradley e o Mo Harkless para poder melhorar ainda mais uma defesa que já era muito eficiente, né? Então, tipo, eles além de manterem um time ofensivamente muito bom com uma porrada de peça, defensivamente eles estão melhor ainda.
1: É, mas eles perderam o Crowder, né? Aqui, tipo... É, isso
0: que eu ia falar. Ah, mas aí substituiu melhorou, o Crowder cara? pelo Maurício pelo ali. Eu
3: acho que, eu acho que seria o mais prudente dizer que manteve, né, cara? Assim, eu não sei. Ah. No ponto de vista de, de, de quem saiu e quem entrou.
0: Né? Não, mas porque o... ainda tem o porque fator mim... de
3: evolução dos jovens, né? Para mim, o
0: Bradley, é, de todos esses nomes que a gente falou, ele é o melhor defensor.
1: Cara, vou te falar que eu eu continuo adorando o Bradley defendendo, mas o Bradley, ele tem... O Bradley... Por que que... Vocês lembram que quando trocaram o Bradley do Celtics, a galera falou, pô, fodeu, acabou a defesa do Celtics, e a defesa do Celtics, na verdade, melhorou? É porque o Bradley, ele é muito bom, assim, on ball, tipo, se o cara tá com a bola, ele vai encher o saco do maluco, ele vai tirar a bola do maluco, mas ele ainda é tipo, muito pequeno, então para defesa, pro, pro Hit que fez um, um bastante defesa em, em, em zona é, isso é um pouquinho complicado, sacou? então assim, o Bradley ele vai ser aquele cara para quando eles quiserem fazer aquele box and one, saco é, tipo defesa quatro em zona e um cara fora, ele, o Bradley vai ser o cara fora, saco então pra jogar contra um foi, maluco. Foi
0: até bom você tocar nisso porque eu ia levantar justamente a bola Porra, a gente bateu muito aqui na, na questão do Drew Holiday. Cara, o, o Bradley é o jogador que vai pegar o, o Drew Holiday, por exemplo, num possível final de conferência. Provavelmente. Eles não vão deixar o Sim. Dradit pra marcar. Porra, pra mim é um plus muito grande você ter, ter o Bradley marcando o principal armador do outro time e você ter porra, o Dradit. Porque bem ou mal o Crowder até poderia pegar Nessa situação, mas ele é muito mais um, um defensor de, de ala, de jogador é, 3, do que exatamente. de armador. Mas eles vão se encontrar nos jogos? Talvez, Talvez marcar um cafezinho antes, assim, né? A gente é... não sabe o isolamento social Mas O Bradley não vem pra, pra banco. É uma não, pô, depende acho da que rotação. O...
2: Exatamente.
3: Eu acho, acho que o que... Bradley vai entrar no lugar do, 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 do Crowder na rotação
2: Aí cara. então não pega o, o Holiday no, na quadra.
1: Não pega, sim, cara. É só aí a é questão de rotação, ajeitar a rotação, porque não vai ser sempre a mesma rotação, né, cara?
0: A gente tem não, essa maneira. É aquele esquema, né? A gente falou do, por exemplo, o Bradley do Lakers. Ninguém esperava que ele fosse ser o titular em determinado momento da temporada regular. Ele jogava na 2 para o LeBron jogar na 1 um, e ele marcava o perímetro. Sim. Foi um, match, foi um match, bem interessante, né? Sim. E foi, foi no Lebron momento, um. foi o momento que o Lakers pegou fogo no final da temporada regular. É,
1: eu acho que a pergunta não é, tipo, do, do Bradley começar ou não. É, depende do desenvolvimento do Hero e do Robinson, saco é? Que eles podem tranquilamente fazer um e dois. O Hero tava fazendo um direto, saco é? O Hero tava com a bola na mão pra caramba, assim. Ele foi, tipo, basicamente o, o, o armador de fato do, dos playoffs do Heat, qual? É? é? Tanto que ele teve, teve até aquele jogo que ele fez o triple-double, saco é? Então, assim... É, o Wave Rally, eu acho ele bom Eu acho que ele foi uma, foi, foi, foi bom pro Heat assim, Mas eu não sei se ele entra no lugar Do Jay Crowder, tipo, tendo o mesmo papel Só isso, eu acho que ele vai ser Ele vai ter que dar uma ajeitada ali Na rotação pra ver como é que vai ficar Mas assim, é um time bom Perfeito pra perder pro Celtics <risos>
0: Cara, vocês são muito clubistas, Caralho. cara Tá doido O Cauê
3: vai falar de que todos os times são perfeitos Pra eu perder pro Celtic óbvio,
1: óbvio. Eu, eu tenho uma página chamada Boston Celtic Bugadão um, Não é Miami Heat Bugadão, um, porra Se fosse pra não ser clubista vocês nem falava comigo uh,
3: Cara, eu, mas eu acho que É mais fácil a gente ganhar do Bucks Do que ganhar do Heat
0: Ah, com certeza
1: eu Também acho. Eu, eu acho o matchup melhor mas.
0: Eu não acho sei. que dependendo do chaveamento, não chega nem para pegar um dos dois. Desculpa, é. eu tô sendo meio pessimista.
2: Tá não, é, pode ser também, pode ser. É? É o de
3: correr pegar... então, Monteiro. O que você acha? Por
0: que você Não, porque, porque, por exemplo, a gente tá traçando um cenário aqui que o Bucks é um e o hit é dois. É, e a gente coloca o Celtics em terceiro. Eu tenho meus questionamentos em uma temporada que vai ser super curta, é, como vai estar o Kemba, então pô, vamos passar logo o próximo tema, né? a gente entra em Celtics e trata Uhul! tudo, mas assim, é, eu tenho um pouco de, de medo na questão é, Kemba Walker, não sei se ele vai estar saudável 100%, não sei o que esperar do cara tendo jogo porra, um jogo atrás do outro. Uh, não sei como vai ficar essa defesa do Celtics com o Tristan Thompson, se ele vai ser aproveitado, se ele não vai ser aproveitado, como é que vai ficar essa questão da, da defesa de garrafão do Celtics. Uh, apesar das críticas, eu acho que o Gordon Hayward vai fazer falta. Eu acho que ele era um cara muito importante, não só pelo nome, pela presença, mas porque era um cara ali que bem ou mal você podia contar com ele em determinados momentos, fora dele eram, eram as lesões, e, e assim, eu, eu não sei, foi um time que foi muito mexido nesse, nessa última janela, e a gente ainda tem rumores de que pode ser mais mexido ainda, assim, ventilando aí o Harden, a gente não sabe como isso fica, o Celtics tem a, a exceção vinda da troca com, com o Charlotte, então tem porra, basicamente mais um contrato máximo para absorver, e eu não sei como é que fica, como é que está sendo o planejamento Se eles pensam, não, a gente vai entrar para ganhar Ou se a gente vai entrar só para se desenvolver como, como time E desenvolver as nossas peças A gente vai botar lá o Brown e o Tatum mais um ano para se testarem E ver qual vai ser só ano que vem e, e, e em contrapartida você tem um Bucks vindo para o all Você tem um Heat que é vice-campeão Uh, um Brooklyn Nets que é totalmente uma incógnita, ma- incógnita mas tem dois jogadores uh, fora de série, você tem um Sixers que pode vir com dois jogadores já ao estar muito bem encaminhados e que com uma montagem de elenco nova um técnico novo, pode ser também tipo, muito perigosos apesar de ter sido um freguês recente então assim, só aqui a gente já tem umas quatro franquias, tem Toronto que ninguém, sempre, todo mundo sempre descarta e sempre chega então, assim, eu tenho as minhas dúvidas. Eu não sei se o Celtics, de repente, chega até uma final de conferência. Acho que o semifinal, ele é o teto.
3: Cara, então, vou ser obrigado a discordar de tudo que você falou. Brincadeira. É. <risos> Cara, ele, pode é... ver, ele
1: só serve para a gente discordar um do outro, né? <risos> você tá errado, você tá errado. Todo mundo errado.
3: Cara, eu acho que, assim, eu concordo é, com, em relação a, ao Kemba. Eu acho que o Kemba provavelmente vai ser... ser ser poupado o máximo possível para chegar saudável é, nos playoffs né?
2: ué, justamente é... na parte que ele não joga
3: <risos> o, Mika já, o Mika já tá só no veneno mas
1: eu, eu, quero, eu, quero, eu quero ouvir o Mika falando depois só para ver o <risos> que ele vai falar
3: mas, eu, mas eu, a gente está esquecendo de um fato aqui extremamente é, importante é, que o, no contrato do Jason Tatum ele vai ter um aumento de mais 30 milhões no contrato dele, mais ou menos, se ele for first team é, ao NBA. E, então, assim, ele vai vir comendo bola, o bicho não vai respeitar ninguém, ele vai vir nervoso. E um outro cara que tá querendo também ter o espaço dele, ser considerado uma estrela e ser respeitado pelo basquete que ele joga que já é de alto nível mas a mídia não dá muita atenção para ele é o nosso o jogador mais lindo da NBA inclusive uh! é o Jaylen Brown então assim cara, eu acho que esses dois vão vir comendo bola eu concordo que o Gordon Hayward vai fazer falta só que na temporada passada cara, o nosso quinteto titular quase não jogou tem uma estatística aí no no site da NBA que fala que o quinteto titular, o Kemba o Smart, e o, 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 o Dayton e o Brown, eles jogaram mais minutos juntos nos playoffs do que em todos os 72 jogos da temporada regular. Então, assim, a, a gente teve o quê? 11 jogos na, nos playoffs? Eu não lembro agora quantos que foi, mas se você pensar que em 11 jogos eles tiveram mais minutos em quadra juntos do que em toda a temporada regular, cara já mostra o quanto que foi uma temporada regular meio maluca essa temporada do Celtics que que não teve tempo, os os jogadores todos machucados, toda hora machucava, e em relação ao Tristan Thompson, eu achei um vídeo no no Youtube de um um desses branquela aí, que é clubista pra caramba, torcedor do Celtics colocando o que ele poderia acrescentar no jogo né, do Boston, cara tem muita coisa lá que eu achei que, no final das contas, não vai ser tão efetivo assim. Mas, cara, quem assiste aquele vídeo lá já fica totalmente convencido que ele vai ser um Hoford que não arma jogo e que recebe menos doletas no
0: final do ano. Ou seja, ele não serve pra nada, né? Porque a única é coisa que o Alhofford <risos> fazia é de passar a quadra e passar a bola. Que <risos> isso, Porra. jamais. Não
1: fala assim Al-Hoford. do Alfredo.
0: O Alfredo ele fazia faz oh, tudo. Tá. Faz tudo e não faz nada. O cara que termina o jogo com três pontos, uma assistência, dois rebotes... triple é single, é
3: triple oh, single oh, tá. e, e, e ganhando o jogo. Isso que interessa.
1: Exatamente. Respeita o meu, meu, meu,
0: meu Alfredão. Ele, ele, ganhou, aliás, né? ele ganhou vários títulos também, vários anéis. Mas a grande parada
1: é, o Alfredo ele tinha, ele tinha tipo o maior número de concursões da liga. tá Ele, ele tinha os olhos mais lindos da liga também, continua tendo. E ele era o cara que tomava chocolate, tomava chocolatado para depois do do treino, sacou? Então, assim, ele é um dos melhores jogadores só por causa disso, sacou? Eu acho que esses são são os números que você tem que focar. Fica pensando em (risos) ponto, assistência, rebote, pô, pelo amor de Deus.
3: Se o Tristan Thompson fizer 12.7 rebotes, já tô satisfeito.
0: É, ele não tem os olhos do Hoffman, tem que fazer isso se, né? ele, se ele fizer isso, ele é o titular porque o Thais não entrega isso vou ler ele vai que... caçar os números para me provar que eu tô errado <risos> não, o Thais não faz mesmo não cara. Eu
3: já, já tô com os números aqui mas a minha ideia é que eu acho que ele vai ser titular mesmo, tô convencido
0: eu acho que não eu acho que o, o Stevens ainda mantém o, o nosso queridíssimo Daniel Tais. aí sim mas
1: fala aí, Mika, o que, que você acha aí da, da, da temporada que vai rolar aí do Celtics? Fala pra mim.
2: Então, gente, é, eu... Cara, eu sou torcedor do Celtics, eu quero o melhor do Celtics. É, mas eu não sou passional, cara. Eu, eu falo a real, entendeu? Eu, eu sou bem realista. O principal reforço da off-season do Celtics foi liberar o Gordon Hayward. né? Deu uma enxugada no cap... Isso melhorou muito e nos tira né, aquela, aquela sensação de esperar o Hayward, né? Eu odeio isso, cara. Eu odeio esperar por um jogador criar expectativa, porque torcedor é isso, né? A gente cria expectativa, porque... o Ô, cara Milka, oi
0: você tá há 20 anos esperando o título do Carmelo, cara. Como assim? <risos>
1: esperando o jogador, é verdade.
0: Enfim,
2: enfim às vezes, às vezes os caras esquecem que eu sou o editor da bagaça entendeu eu tenho a tesoura enfim <risos> eu, eu sinto que essa piada estava programada mas enfim <risos> se for espontânea também
1: eu... é mascuzão aí. Eu <risos> eu espontânea, eu foi tô espontânea foi espontânea também eu tô gravando também tá se quiser eu mando áudio para vocês aí eu mando só só as paradas que o Mika fala
2: não, não, não. Eu tenho... É, a galera sabe que eu tenho um, um time paralelo ao Celtic, que é o Carmelo Futebol Clube. Mas, enfim, <risos> eu odeio criar esse espect- pack. Porque o jogador é aquilo. Ele, ele arregaça e depois fica fazendo sapatinho, claro. O hoje teve duas lesões sérias. Mas, assim, pô, cara, a gente tem que ter jogador para contar, entendeu? Se o hoje se o também desperdiçou em certo ponto né o nosso dinheiro e não fidelizou não quis né retribuir toda a nossa espera por ele ele que vá para onde ele quiser entendeu então para mim foi um reforço o único reforço que prestou com exceção do Jeff Tig que eu vou dar o tempo o tempo para ele Christian Thompson para mim foi uma péssima aquisição tá não vem para resolver nada. Foi só, foi só um, um lance mediano dos milhões que o Danny faz na, na off-season, enfim. É deixar o Jalen Brown e o, e o Tatum desenvolverem mais, né? Se bem que a ressalva. A minha ressalva é pro Jalen Brown, que além de. Assim, mesmo ele nos ajudando muito já, ele tem muitas decisões assim, complicadíssimas na hora do jogo. Às vezes que ele vai para a Zona Morta é um é um saco, cara. Porque o aproveitamento dele dali é, é ridículo, é muito ruim, entendeu? Às vezes ele se desliga do jogo totalmente. Eu estou falando de um cara que, que carregou a gente no, no começo do, da bolha, viu? Que o Teito estava ali capengando. Jalen lembrar por muitos jogos, foi o nosso principal jogador. Kemba, infelizmente, não pôde viajar né, para Disney. Então, o Jalen Brown foi o cara que carregou muitos jogos da gente, mas, assim, tem muita coisa para melhorar, muita experiência para ganhar, entendeu? Seria muito bom se, se ele parasse né, um pouquinho e, e, e acertasse, se ajustasse essas, essas coisas que ele tem na hora do jogo, porque ajudaria muito a gente. Ele tem um bom mesmo, só que quando ele se desliga do jogo é complicado. Mas acabam é resultando
3: um pouco em turnovers também, né?
2: Sim, sim, tô, sim, sim.
3: Você ter que dar o braço a torcer, né? O Jalen Brown, todo mundo critica ele, que ele tem mais turnovers do que assistências na carreira.
2: É, é, ele precisa, ele precisa ajustar isso daí. Poxa, como seria bom um armador veterano, né? Como o Chris Paul, né? Poxa, ali no treino mandando fazer, mandando desfazer na hora do jogo escolhendo as melhores as melhores jogadas, né? Mas eu sendo acho que, que já que... Nessa,
3: próxima, nessa próxima temporada o
2: Jalen Brown deve melhorar isso aí, cara. Eu espero, eu espero. Pô, uma ô, pena Cauê, que tá eles estão falando mal do teu
0: perfil aí, cara.
1: Não, oh, eu, eu só tô ouvindo a, a quantidade de merda que, quero... que tá sendo falada aqui. É, mas, eu mas, mas eu tô notando agora, agora a pouco... é sua vez. Cara, a pouco o que, que falar, falar, assim, assim, vai falar assim.
3: Minutos. Não, essa estatística eu... tá uma... errada, essa
2: estatística tá errada. Eu só O verdadeiro torcedor do Celtics vai gostar desse podcast e, e, e vai dar razão porque a gente tá falando, porque aqui a gente não tá pra bajular jogador não, nunca ganhei um real de jogador <risos> entendeu? Você,
0: você, você, ganha, você, ganha, você ganha um, um, um real temos aqui o o, o craque neto do podcast da NBA né? <risos> <Entendeu>? <risos>
1: Você, ganha um real, você tá ganhando um real de cocô Porque é o que tá saindo da sua boca, meu irmão
2: Manda tua réplica, então. Não, é não. sério, é sério O torcedor Raiz do Céu, vai concordar comigo Porque é isso, cara, não vou ficar passando planos, Não, mas não é nada,
3: aí, cara. Os torcedores hoje em dia se diz Raiz do Céu As viúvas do Azaia, puta que pariu oh, é, é Pode que eu
2: tenho essa então, merda
1: Se qualquer
3: po-
2: coisa eu... pede pra voltar
1: eu vou, fa- vou falar, tipo, então Vou falar o que eu acho não vou nem entrar no, ainda no mérito do Jalen Brown. Mas a parada é o seguinte. Em relação ao Celtics, o Ray ter saído, eu acho que, realmente, ele vai fazer falta. Ele era um ótimo jogador. Ele é um ótimo jogador. É, e ele, realmente, ele era o cara que dava cola pro time, sabe? Quando a gente precisava de um cara para fazer ponto ali do mid-range, ele, ele tava lá. Quando a gente precisava de um cara para ficar ali do lado de fora, para arremessar, ele tava lá. Quando a gente precisava de, uma, de um cara pra armar, ele tava lá pra defender de 2 a 4, ele tava lá. Mas... É isso,
0: porra. E... Nego quer cobrar que o cara seja o franchise player de Utah mas ele não teve espaço pra ser o franchise player, não, não porra. Não, teve. O... o maluco, porra, o maluco... Tipo,
1: cara, lesão, saco é? E assim, e não foram nem lesões do tipo o cara tá desmanchando. É, foi, foi lesão tudo azar, saco é? E não tem como. Teve isso e o que aconteceu foi é, enquanto ele tava lesionado, que aconteceu várias vezes, de fato, e ele e o time te... inteiro, ele e o time inteiro viram dois jogadores que fazem mais ou menos a posição dele começarem a crescer muito, sacou? É? E dois jogadores que eles vão ficar lá presos por um contrato durante algum tempo. Você o Jalen Brown e o Jason Tatum, eles estão lá presos no Celtics por contrato, sacou? A não ser que dê alguma merda muito grande, alguma coisa assim, fale, ah, não, eu não quero mais ficar aqui, alguma coisa assim, algum deles fale, tipo, use os poderes de estrela da NBA, que nem a gente tá vendo agora com o Harden, eles estão lá durante algum tempo, eles já assinaram extensões com a cg 4. E, assim, as, a, as chaves da, fran, da franquia estão sendo dadas para eles porque eles são mais novos, eles têm para onde crescer muito ainda, sabe? A gente ainda não pode colocar teto em nenhum dos dois. É... Enquanto o Hayward a gente já sabe mais ou menos o que ele é. Mas ao mesmo tempo ele também sabe o que ele é e ele sabe que ele estava sendo subutilizado na, no, no Celtics e por isso que ele saiu, e assim, ótimo. Só que é? eu acho tipo. Não, não, não acho escroto do Andy, não acho escroto do Hayward, não acho escroto de ninguém, porque eu acho que o Hayward tomou uma decisão, que foi ótima pra ele, e não ele não foi escroto com o time, sacou é? Ele foi, ele, pô, a gente eu sempre falo isso, o Lesca sempre fala isso, e eu concordo, cara, o maluco perdeu o, a, o filho nascendo pra jogar na bolha, sacou é? Tipo, pô, não tem como reclamar do cara. É, mas, mas o time vai sentir falta dele sim. O que que, o, o que que a gente espera? Porque a gente tem dois jogadores novos, né? Tipo, o Tateon tá com 22 anos e o Brown tá com 24 anos. A gente espera que os dois, eles evoluam o jogo deles. Que seria normal, sabe qual é? E eu ficaria muito feliz se eles evoluíssem e e começassem a tapar o buraco do Hayward. Que, honestamente, foi o que aconteceu... Cara, não foi só na bolha. Foi, tipo, nos outros playoffs que o o Hayward não tava, aconteceu a mesma coisa, sabe qual é? Tipo, o time... O
3: 2019,
1: Brown e o Tayton. 19, né? É, o Brown e o Tatum, eles lá, carregaram o time. Quando, quando o time não tava na, 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 nas mãos do Brown e do Tayton, que foi o, o, os playoffs que tinha o Irving e o Hayward, foi, o, entre aspas, o pior playoffs do, os piores playoffs do Celtic, sabe? É. É... Teve
0: o então, Scary assim, Terry também, porra, melhor é jogador certo. do. Scary Terry dá porra, é até
1: assustador Só que, mesmo. É,
3: teve o Scary Terry Só que os, os cestinhas foram O Peyton e o Brown, né Mesmo o tendo o Scary mas... Terry Mesmo tendo o Alfredo, né Eles Foi... foram os titulares E nessa última, nesse último playoff Eles foram de novo
1: os de novo. cestinhas, né Exatamente, cara, mas, eles dois eu carregaram tenho
2: receio, time. Eu tenho receio De que os caras já Chegaram no teto, entendeu mas... O vem para 25, 26 pontos de média, o Brawl para 20 pontos, eu não vejo eles evoluindo
1: mais. Mas assim, eu, cara, eu também tenho esse receio, óbvio, todo mundo tem esse receio, mas a gente não tem como, como garantir que isso vai acontecer, sabe? O, o ponto é, a gente espera de jogadores novos evolução, que é o normal. Os jogadores novos evoluem. E, e assim, é, cara, nesse, nesse exato momento... É isso que a gente pode fazer, sabe? A gente tem jogadores novos bons, então a gente vai esperar que eles evoluam. É, em relação ao Celtics, o que para mim o grande problema é a gente tem a ala, a nossa ala, apesar de nossos dois melhores jogadores serem alas, é, a nossa ala tá fraca. Além disso, por mais que a gente tenha é, a gente draftou o Smith, a gente draftou o Smith, a gente draftou não draftou mais ninguém, né, de, de ala, mas mais ninguém. É mais ninguém de ala, mas assim a gente tem o Smart que joga qualquer posição que que for, mas realmente o banco ele ainda está complicado. O banco ele pode evoluir. Pode ser que ele evolua, pode ser que ele não evolua. Tanto que o, o, o Andy mesmo, ele falou, cara, esse ano, assim, por mais que a gente possa chegar a qualquer lugar que for, vai ser um ano de, de avaliação. A gente vai ver, por exemplo, a gente tem o Langford, que é um cara que machucou duas vezes, vamos ver como é que vai ficar a saúde dele. A gente tem o Kemba, que, de fato, ele tem todos os problemas de saúde e a gente tem que rever os problemas de saúde. Vamos ver se ele vai voltar à forma que ele estava antes, sabe? Antes das lesões, da lesão de joelho. É, tem que ver se, se esse cara vai voltar. Se não, o Andy vai ter um trabalho e ele já tem essa, essa exceção da trade do, do, do Hayward por causa de Pra utilizar caso aconteça ou até pra outras coisas. É... Ou seja,
0: se não voltar, vem o Harden, né? Já posso me iludir. Pode, é, vai, vai vir o Harden sim. Continua é acreditando, resposta amiguinho.
3: isso. Sabe qual que é a minha resposta pra isso? Na casa do senhor não existe Satanás. <risos> Show satanás, show satanás
1: Na casa do senhor não existe o que, Lesko? Satanás?
3: Satanás.
1: Satanás não existe (risos) (risos) Mas é isso Mas a gente tá falando do
3: banco aí, cara Eu eu realmente gosto, assim, da ideia do banco de Boston Se a gente for pensar que a gente vai ter, tipo, Jeff Teague, Romeu Langford, Aaron Nesmith vai ter o Grant Williams e o Daniel Tais ou o Tristan Thompson vindo do banco, é um banco honesto. O problema é que a gente vai ter, de novo, assim como a gente teve na temporada passada, é a saúde, né? É o famoso Boston Medical Group. Jesus Bem. amado, não aguento mais. Como
2: que vai Cara... ficar o titular Celtics?
1: Ah, uma boa pergunta. Cara... Pra começar, a gente já não tem o Kemba, né? Então, provavelmente, eu acho que o Tig sobe pra, pra armação pra deixar o Smart no banco. Eu acho. Não tem
3: jeito E quem vai ser titular, pô?
1: Cara, é... eu acho que é, tipo, na ordem. é Então, com todo mundo saudável. Eu acho que é Kemba na 1, Brown na 2, Tatum na 3. É aí 4 e 5, que eu acho meio complicado eu ainda não sei eu não, não Pô, tenho é, é,
2: bom. Eu, eu acho também muito complicado porque se falou aí Tais no, no banco Pô, eu pensei Tais e Christian Thompson titulares
3: ou
0: é, eu tô eu, doido.
1: eu acho que isso não é não é muito ruim mas também não acho muito bom
3: eu acho que isso vai depender do do, do, do jogo né cara não sei é. se vai ser uma uma formação fixa mas pode acontecer né a gente via que o o Brad Stevens, ele começou
2: muitos jogos com o Aaron Bynes e o Hoford titulares, né? Sim.
1: Pode é, ser se que, o time for maior, 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 né? Então, Sim, o e Amir
2: Johnson também foi a temporada toda, o e Amir foi, Johnson. Foi, foi. Só que naquela
3: temporada do Amir Johnson, <risos> em todas as, é interessante que em todas essas temporadas o, o Smart teve mais minutos do que o, o segundo pivô, né? Na época do Amir Johnson, o Smart teve mais minutos que o Amir Johnson, mesmo vindo do banco. E na época do Aaron Bynes, ele também teve mais minúsculo que o Aaron Bynes.
1: Porque o Smart é o melhor pivô do banco, porra. De é, exatamente. Marcando pivô, tipo, galera, o pivô, tipo, o galera pivô se escorre de medo. Eu... Eu... <risos> <risos> o Até hoje, o Porzingis, ele fala que tá machucado porque ele não quer jogar contra o Smart, meu irmão. <risos>
3: oh, mas o que eu tava achando que pode rolar com o Celtics nessa temporada... É fazer uma rotação igual a que o, que o Enfermeiro fez lá com, com o Marco Gasol e o Sérgio Baca. Né? Sim. Tipo assim, é, eles que... sempre mantêm um em quadra. Eu acho que pode rolar isso com, com o Tais e com o, o Tristan Thompson. O Teiton vem pegando bastante
2: rebote, né? Vocês perceberam? Vem. Ele
3: vem Não, subindo
1: Brown também vem Sim. pegando muito. O herói. Brown e o Tatum, eles, eles, tipo, eles começam 2 e 3, mas só que quando o time começa a ficar menor, eles sempre vão para 3 e 4. E sendo que o, o cara, o, o Brown, ele defende muito, consideravelmente bem esses quatro, principalmente esses caras 4 quatro que são mais ágeis, que nem a gente viu contra o siakan que o porra, o Brown engoliu o siakan qual é? O problema foi. é que ele toma, o problema é que quando o cara é maior assim, ele já toma umas porradas, então, sei lá. Se ele, ó, pro Melo pro pro Mika ficar feliz. Se ele guarda um cara que é mais tipo um Melo da vida, que é um cara mais porradeiro, eu acho que o Brown no, 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 na temporada passada ele apanhou mais, assim, mas ele tá ficando mais forte, então eu acho que vamos ver o que que o que que rola.
2: É, o Melo tem 2,7, dois, 2,9, dois se eu não tô enganado, e um e peso a... bem considerável, então pro
0: então Ele pro, usa pro, um
2: pro, e pro gancho, o o Brown teria pouca Pouca vantagem, né? É,
0: ele 2, ele usa metros pouco. e três para a sua, sua informação. É, é ele, acha,
2: ele, é, ele é compacto, digamos assim.
1: <risos> gigante para quem vê. Como é que é? Pequeno para quem vê, gigante <risos> para quem ama.
0: aqui, só
3: deixando de indicação o vídeo do Tristan Thompson para a galera ver, tá no canal do Thomas Kordlewski.
0: Ah, esse é um cara, cara é foda. É. Não, cara. É... Não, cara. Não, cara. não tem é... indicação de ninguém, não, meu irmão. Porra, é, você já... é... É, Porra.
3: Assiste <risos> o vídeo lá. Assiste eu... o vídeo lá que vocês vão ficar convencidos que o Tristan Thompson é o brabo. É o
1: brabo. Mas então, a situação. É então vamos, vamos resumir. Falar uma coisa. Eu, eu sei que vocês já não acreditam mais, mas eu ainda acredito no, no, no Time Lord ainda assim. Ah, não, ser um... vai
3: começar. Não, Sua não, cara. não vai começar, Porque... não. Não vai começar, não. Fala com ele, eu não vou falar mais.
1: Você C- vai deixar eu falar ou você vai continuar me interrompendo? <risos> é tipo, o meio da minha frase tá atrapalhando o começo da sua? Então eu paro de falar, se você não quiser. É, cara, um,
0: só um... Se você não estiver falando do Time Lord, eu vou
1: deixar você falar.
0: <risos> Presta atenção aí no
2: tempo, hein. Vai puxar Time Lord, mano.
1: Então, então ó, preste atenção no tempo. Time Lord. Olha só, o cara, ele... Ele, assim, ele é, mais uma vez, ele é um um pivô atlético. Eu acho bom, assim, pra ele vir do banco, sabe qual é? Tipo, quando necessário. Tipo, o o canter, que ele era, tipo, porra, a gente precisa de alguém que faça isso. Então, bota o canter. Eu acho que ele é um cara que pode entrar na rotação. E... E, assim, cara, e é bom ter uma rotação com três pivôs diferentes, cara. É consideravelmente diferente é uma boa ideia, saco é, tipo, por exemplo o Thompson, ele re- vai pegar rebote como os outros dois não pegam, saco é o o Thais, ele é um cara, tipo, bom pra você trocar tudo, saco é, tipo trocar tudo, o o, o Batatinha, o Grant Williams, também é a mesma coisa, ele é um cara bom, melhor ainda pra trocar tudo, só que ele, você vai perder muita altura, é, que aí geralmente você recupera nas alas é... e o Time Lord, cara ele é um desgraçado que pula e muito, e corre muito, saco é então assim ele sendo só tipo um atleta bizarro da natureza é, é interessante você em alguns momentos colocar ele assim sabe é, você vai você não vai ter um pivô maravilhoso mas só que você tem um megazord de pivôs interessantes sabe? eu acho que esse, que essa Ou meta... seja
0: resumindo a sua fala a gente tem um, um ginasta que só pula e corre a gente Perfeito. tem um comerciante que só troca troca Perfeito. tudo e não faz nada e a gente tem um cara que a gente não sabe por que tá fazendo ali, é o melhor famoso porque, sei lá, pelos canais de fofoca da Kardashian lá. E acabou. Porra, tudo não. nivelado por baixo.
1: Perfeito. Cara, a gente não precisa ter um pivô perfeito, a gente tem, precisa de ter esses caras mesmo, os caras que não, vo- não aí vão aí, encher Monteiro,
3: o saco. Não, montei você forçou agora, pô, que isso. O Time Lord é. é
2: ruim, mas o Thais e fiquei. o Thompson não, pô. Fiquei numa bad depois desse comentário do Monteiro, certo?
1: <risos> cara, o Time Lorde vai calar a boca de todos vocês ao mesmo tempo. Pode, pode cortar
2: esse comentário. Foi só uma não, 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 cara.
1: não. É real,
2: é real. É real, É, não, é, veja, é o Time Lorde é...
1: vai calar a boca é. de todos vocês aqui.
2: Não é para o Celta sair soltando fogos desse podcast, não. É para ele sacar a real e parar de encher o saco no, né, nos perfis do Instagram, do Facebook e nos grupos do WhatsApp. <risos> Alô, Brincelme. <family. risos>
1: Pô, peraí, quem tem, quem tem um Twitter celta sou eu, então eu tenho que lidar com esses caras e nem eu tô tão puto quanto vocês, cara. E olha que eu recebo umas mensagens ali que falam assim, caralho, sério que você falou isso? Mas agora eu tenho que defender o meu garoto. O meu garoto, não, mas eu tenho que concordar com vocês, na verdade. O, o, o Brown, o problema do Brown é, na, no ataque, ele perde muita bola e na defesa, ele de vez em quando ele realmente desliga do jogo, assim, você vê que tem uns momentos que ele dá uma apagada, assim, isso é verdade mesmo, mas eu realmente acho que a parte do ataque vai melhorar, qual é? Ele tem algum, alguns passes que são, tipo, bases, básicos, assim, que são bons, ele consegue, por exemplo, dar a bola para o pivô, puxar a tensão debaixo do garrafão e dar a bola para o pivô, isso é uma coisa que não é tão não é todo mundo que sabe fazer, sabe qual é? Ele sabe fazer uma, um, um passe Tipo, cortando a quadra para uma bola de três. Isso já é alguma coisa muito boa, sabe Ele não é um, um ele Obviamente o Tatum passa a bola mil vezes Melhor do que ele, mas só que ele Tipo, não, ele pode tranquilamente Não ser um negativo nessa área, sabe Eu acho que ele tem que melhorar As decisões dele em quadra e Eu acho que na defesa ele simplesmente Tem que ficar mais ligado, porque quando ele tá ligado Cara, é muito bom e ele é um ótimo Defensor on ball Mesma coisa, ele é... Off ball, ele... Mesma coisa que o Crive Bradley, que eu falei. Off ball, ele não é tão bom assim, tipo... Nessas horas, que eu acho que é onde o Tayton brilha na defesa. Que o Tayton tem 30 metros de braço. Então, qualquer linha de passe, ele mete a mão e consegue encostar na bola, sabe é? Mas... Só a pressão que, de defesa que o Jalen Brown faz no cara que tá com a bola, já ajuda pra cacete. Então, assim... É... E o resto, ele faz bem, cara. Ele é um bom arremessador... É, o que o Mika falou dele na zona morta é, tipo, nada a ver, inclusive a porcentagem maior de cesta de três de dele é da zona, é, tipo, é da zona morta, qual, acho que é mais do que 40%, sim é, ele corta bem da zona morta, ele, tipo, ele corta bem e chama a atenção do defensor, isso é muito bom, porque isso dá espaço no, no, no time, principalmente pro pro Brown, pro, é, pro Tatum e pro, pro Kemba, então assim eu acho que é um cara que ele tem evolução mas eu acho que o Tatum ainda vai chegar e tipo, ele vai chegar com uma fome de bola do cacete mesmo, assim, sabe, eu acho que o Tatum ele vai tipo já bater o martelo que ele é o melhor jogador mas só que ele vai ser o, ter que bater o martelo falando, eu vou ser um dos melhores jogadores da liga se isso acontecer eu acho que, o ajeitando ali o banco e tal, e com os esquemas interessantes que eu gosto dos Stevens, é, eu acho que o Celtics pode fazer um barulho na, nos playoffs maior do que a gente espera.
0: Boa. Não, então, eu espero que vai ser campeão, cara. Não, não é maior do que eu espero,
1: não. barulho ou seja, ou é campeão,
0: meu irmão? Ou seja, falamos aqui ao longo da última meia hora sobre o poderosíssimo elenco do Celtics que vai ser eliminado pelos amigos de Kyrie Irving e Kevin Durant nos playoffs, né? Então, passando aqui para o Brooklyn, queria que vocês comentassem esse time de peladeiros que está sendo formado lá em Nova York.
1: O Nets vai brigar daqui a três dias. Todo mundo vai sair puto com o Durant e com com o Irving. O Irving e o Durant vão brigar e acabou o time.
0: Ou seja, falamos tudo o que poderíamos falar sobre Brooklyn, né? passava (risos) (risos) Estou brincando. Não, mas assim, queria ouvir a opinião de vocês, né? Foi uma franquia que que se reconstruiu basicamente do nada, né? ninguém estava esperando essa, essa transição tão rápida, principalmente depois da fatídica troca lá atrás com o Celtics, que eles perderam o futuro da, da franquia dos piques todas para o Celtics, e mesmo assim eles conseguiram né, consolidar uma base de jovens muito boa, fizeram uma troca muito interessante lá atrás pelo DeAngelo Russell, ressurgiram o jogador, e do nada, né? tudo bem se aproveitando muito do fator cidade, mas e do é... fator Jay-Z do fator Jay-Z enfim, do fator Nova York e, e trouxeram duas grandes estrelas num atacado só e se não fosse a lesão do Duran, já foi contratado machucado, mas enfim é, a gente não sabe o que esperar desse Duran machucado ainda, mas é um cara fatalmente hoje top 5 da NBA, sendo até bem flexível e numa conferência nitidamente mais fraca, então é um time jovem, com duas grandes estrelas, dois jogadores que já foram campeões, e um técnico novo, que está estreando, Steve Nash, um cara com conhecimento de basquete absurdo, então, sim, eu, eu tô curioso, no mínimo curioso pra ver como é que ficaria esse, esse Brooklyn, sem contar né, todos os rumores da, da troca do James Harden, principalmente porque o Brooklyn tem muita coisa pra oferecer. Tem muito ativo, tem muito jogador bom, novo, e, porra, Houston, mais do que nunca, tá interessado nesses casos. Né? Então, queria ouvir a opinião de vocês.
3: Cara, eu acho que é uma grande incógnita. É... Eu estava... um desses grupos aí que a gente tem de NBA, e teve um, um cara que mandou uma matéria esse tempo atrás falando sobre essas questões de, de Aquiles, né? foi a, a, a lesão do, do, do Kevin Durant. E que a probabilidade de dar essa mesma lesão na outra perna depois que você já tem uma é muito grande, né? É, então, assim, eu creio que o Brooklyn Nets vai tentar... preservar o o Kevin Durant ao máximo, né? Assim como faz o Los Angeles Clippers com o Kawhi Leonard, né? Eu acho que vai ser bem essa parada. Eu eu duvido muito que o Kevin Durant vai jogar back-to-back, né? E numa temporada que é mais curta, vai ter uma quantidade maior de back-to-back, isso pode fazer uma diferença né? na posição deles na própria tabela da temporada regular, né? e se a gente for parar para pensar que o Toronto sempre é um time que vai muito bem na temporada regular, é, eu não me surpreenderia, por exemplo, se o Brooklyn Nets não pegasse mando de quadra na primeira rodada dos playoffs. Mas isso não tira o favoritismo deles, obviamente, né, pelo fato de ter duas grandes estrelas. Mas isso pode dificultar um pouco mais o, a trajetória deles. E eu estava dando uma olhada é, o que a galera vem Dizendo muito né, sobre esse time do Brooklyn Nets é como que vai ser a defesa. Vocês né? vão ter uma defesa né, minimamente boa para poder é, o ataque deles poder brilhar. Porque o ataque ninguém tem dúvida que vai ser um, um time muito bom ofensivamente. A questão é a defesa. Vocês vão ter uma defesa boa o suficiente para poder ganhar jogos.
2: Então, é, para a defesa chegou o Shemet né? eu gosto desse jogador. Totalmente nulo no ataque, mas é um cara que se doa bastante na defesa. É, na, no papel... Caralho, o Mika
0: já abriu o um comentário falando uma baboseira, <risos> mas eu vou ficar calado. Okay. O
3: Mika tá virado é... na
0: droga, cara. Total.
2: Eu acho que no papel o time do Nets é um dos melhores da liga, um dos melhores. Tem dois pivôs assim muito bons, reboteiros e adoram descer a lenha. no na... smash, eles adoram smash. Também, pô, quero que é o Daniel Jordan e o Jared Ellen. Pô, cara, são, são pivôs assim que resolvem muito a parada do paint, entendeu? Tem tem dois armadores assim que joga ali, né? Um dois e três que são muito talentosos também, que é o Jimmy D e o Joe Harris. Eu gosto muito deles dois, eles jogam bem, jogam, jogam direitinho, sabe? Quando você vê ali, quando você percebe, um já tá com, 15, um já tá com 20 pontos, eles jogam bastante. E tem dois caras fora de série mesmo, como vocês falaram, Kevin Durant, que é um que é um dos maiores jogadores de basquete do mundo, né? E o Irving, né, que enfim. Mas cara, é o é um time muito muito forte na no papel vem aí com o Steve Nash, vai dar um novo gás, sabe muito no mínimo, no mínimo, no mínimo uma semifinal de conferência para primeiro ano mas também se vencer, para mim não seria nenhuma surpresa, porque o time no papel é muito forte
1: cara, então
0: eu... é, e só, só o Cauê fala, 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 de você falar, uh, não tem uma estatística aqui no site da NBA na verdade não é uma estatística, não é uma informação Falando que nas últimas quatro temporadas a a defesa do do Brooklyn, ela saiu de 29ª, ou seja, a segunda pior, para décima. Então, assim, tem uma evolução clara ao longo de quatro anos de trabalho. Resta saber como é que vai ficar agora com duas grandes estrelas, né? Até então era um time de de operários. Mas, enfim, só só esse comentário.
1: Não, é é, é exatamente isso. Eu, eu, Eu acho que o time, a verdade é, o que eu acho do Nets é, tipo, eu brinquei que ele implodir mas é um time que eu acho que ou dá muito certo ou dá muito errado, porque é muita gente no ataque precisando de bola, sabe? Porque a gente, obviamente, tem o Irving e o Duran. É... A gente viu, as duas estrelas, entre aspas, do time que tinha antes do Duran e do Irving virem, eram o Laver e o Jim Witty, Que eram os caras que eles tinham mais a bola na mão. E eles estavam, tipo, começando a se estabilizar na liga, sabe? E o, o tanto que os dois tiveram temporada de... Sei lá, acho que... Ele, eu não lembro. Eu não vou ter o, Eu não tenho a o, o quantidade de... de os, as estatísticas dos caras, assim. Mas quando eles tiveram a bola na mão, jogando meio como armadores mesmo, sabe? Os caras, eles faziam, tipo, os 20 pontinhos deles, eles pegavam as assistências e tal, eles jogavam bem, muito bem, assim. Eu gosto, inclusive, gosto muito do LeVert. Até porque teve um, uma vez que eu fiquei muito puto, porque o, o Brooklyn tava todo destruído e o LeVert tava destruindo o Celtics. Acho que ele fez 40 ou 50 pontos em cima do Celtics, foi uma parada, assim foi uma parada muito bizarra. É, eles têm arremessadores. Eles têm o Joe Harris, que é muito bom. E o Shemit, cara, então, o Shemet, ele não é um jogador defensivo. Ele é um jogador of- muito ofensivo, inclusive. Ele é arremessador, cara. Ele é um cara de 40% de, de bola de três pontos, sacou? É, ele é um cara que, que veio pra espaçar a quadra. E é uma coisa que eles vão precisar no, no ataque. Eles vão precisar de espaço, principalmente pro, pro Irving infiltrar e fazer o que o Irving faz. E dar um espaço também pro Duran infiltrar também aí volta a questão a questão realmente eu acho que é defesa eu acho que o, o, o Nets como, como um time ele tinha defesa, se não me engano era o Kenny Atkinson que era o, o, o técnico deles, se eu não me engano eu não lembro agora, eu acho que era ele e se eu não me engano ele, e ele fez esse foi ele que, se foi ele mesmo foi ele que fez esse trabalho defensivo muito interessante de pegar um time que não tinha defesa e colocou um time com defesa, sabe é gosto muito dos dois pivôs, né? Eu gosto muito do Jared Allen porque ele lança blackão com bigode e le- blackão com bigode é uma parada que dá respeito, assim. É? E eu gosto muito do gosto muito do DeAndre Jordan, claro. É... Então, assim. No papel eles têm várias coisas muito boas, mas eu não sei se o time é coeso bastante para isso. Porque, por exemplo, eu não sei se o Dimwiri e, e o LeVert eles conseguem levar. eles conseguem ter um time, conseguem ser efetivos sem a bola, sabe? Eu não duvido que eles consigam, mas não sei, se... mas não tenho essa certeza ainda. E se eles conseguirem, cara, é um passo para frente muito grande, sabe qual é? Porque são bons jogadores, eles arremessam a bola legalzinho e tal. É... Então, eu acho que assim, se eles conseguirem complementar o, o, o Duran e o Irving, vai ser um timaço, assim sabe é? Mas se eles ficarem discutindo quem precisa de bola, quem não precisa não sei o que, e não conseguirem passar por cima disso pode complicar. E, assim, eu não acho que eles vão brigar. Eu brinquei com a parada de brigar por causa do Celtics e tal, mas eu não acho que eles vão brigar. Eu acho que, é tipo, não vai sobrar bola pra todo mundo. Você tem o Joe Harris também, que é um cara que precisa de uns arremessos. Não precisa nem de bola, não, mas precisa de arremessos, sabe qual é? Então, eu... Essas seriam as minhas questões. Caso isso dê certo, e tem uma chance bem grande de dar certo, eu honestamente acho que eles são os favoritos do do Leste, assim, tranquilos assim, sabe é, sendo tipo, sendo realista de verdade eu acho que eles são os favoritos do Leste é... mas se não der certo eu acho que é um time que vai fazer algumas coisas na, na Trade Deadline para dar espaço para esses jogadores, então por exemplo trocar um Lever ou um para para uns caras interessantes, uns caras que complementem melhor as estrelas É algo a se pensar, sabe? Fazer o que o Sixers está fazendo, sabe? Que complemente melhor os caras que estão ali. O que o Celtics fez também. Eu acho isso, sabe? Eu acho que... E vamos ver o que vai acontecer com essa defesa também. Porque a gente sabe que a gente não está lidando com super caras de defesa com o Nash e com o Mike D'Antoni, né? Se o o Nets acabar virando mais um Rockets, que saco.
0: Mas é isso. Não, você falou da, da trade, né? Tipo, expectativa, trocar por jogadores que complementem o, o sistema, realidade. Vamos dar um all-in no Harden. Enfim, né? uhum. não legal. Essa loja. é legal. Para mim não é legal. Não, mas eu, eu concordo com a tua análise. Eu acho que acho que os únicos dois pontos aí que eu que para mim são um grande destaque é, é a questão do Steve Nash como armador como ex-armador e agora treinador, o quanto ele vai conseguir agregar o jogo do, do Kyrie. Então, é, o Kyrie é um cara fora de série, a gente sabe disso. Tem seus problemas de personalidade, mas joga demais. E, de repente, o Nash consegue passar uma mentalidade um pouco diferente para o Irving. E eu acho que o segundo ponto, até indo um pouco de encontro ao primeiro... é a questão do do próprio Kyrie de novo ter um jogador fora de série ao seu lado né? ele vai ter um cara dito dominante um cara que é nitidamente mais jogador que ele que a história é maior que a dele então ele tende a assumir de novo esse papel de coadjuvante e, e nesse papel a gente sabe que ele é muito bom que ele é efetivo quando ele precisou assumir o papel de destaque ele meio que bitolou e deixou a desejar então, esses dois pontos assim, são, são os pontos que mais martelam a minha cabeça em como vai chegar esse Brooklyn. Então, se esses pontos forem ajustados, se a questão da defesa for, um, for tratada com carinho e se os jogadores, se as peças estiverem saudáveis, cara, para mim é uma franquia que parte muito, muito forte para chegar na não só pela conferência, mas pela, pela NBA como um todo.
1: Sim, eu acho que se o Irving parar de achar que a Terra é plana, o bicho pega, meu irmão.
3: Cara, e só, só falando sobre essa questão que o Monteiro estava falando aí, sobre o Irving, é, sobre o Nash agregar ao jogo do Irving, o Irving já andou dando umas declarações aí que o Brooklyn não precisa de técnico, que ele acha que esse negócio de técnico não serve para nada, que ele pode ser o técnico, que o Duran pode ser o técnico. Então, assim... Vamos ver como que vai ser essa essa gestão aí do Nash em relação ao Carrie, né? Porque ele é meio atrapalhado das ideias.
0: Ah, ele não bate bem. A gente sabe que o Nash é um cara de personalidade também muito forte. Então a tendência de ter conflito é grande. Mas acho que dependendo ali se os dois conseguirem conviver minimamente. Entender que porra, se eles se derem certo entre eles, pelo menos dentro da quadra ali... É, que porra, o projeto de ser vencedor é muito grande ele só tem a ganhar sabe? Assim, tanto o Nash começando a carreira dele, como o Kyrie tentando se recolocar como um dos top players da NBA enfim, eu, eu acho que esse, esse Brooklyn vai fazer muito barulho, mas é, é aquela eterna incógnita né? mas enfim alguém ainda tem mais algum comentário a respeito de Brooklyn?
1: A camisa é muito bonita, a camisa do, do Basquiat é linda, é linda,
0: linda, linda. Essa camisa aí, ela realmente né, vai, vai tirar alguns golpinhos do meu bolso, mas enfim.
1: Nossa, rabiscar direto ali na, é. na Praça Sã Espenha.
0: Na <risos>
1: mas assim, Pô, cara, pessoal... Eu queria,
3: eu queria falar o tanto que deve ser interessante, né? Você ter um torcedor que montam a agência de jogadores e levam um timinho, uma panelinha pra, pra jogar no time que ele torce, né, cara? O que, 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 que o Jay-Z não faz, né, cara?
0: Cara. Ah, até aí a gente vai falar da Clã de também, o Lebron botando todos os amigos Mas a Clã de
3: ele não torce por time nenhum, né, mano? Ele torce pelo Lebron O é, Jay-Z, uh-huh. ele é nets desde, desde sempre
1: meu, meu irmão, o Jay-Z é casado com a Beyoncé, ele não precisa... Mais nada da vida, sacoé Aí ele ainda <risos> vai e tem um time Isso é muito vacilo, cara
0: O cara zerou a vida, é
1: muito... né Total, sacoé Não dá nem pra brincar mais com o cara
0: Não, pessoal, mas é, Só seguindo aqui Que a gente já explodiu o nosso tempo Eu queria só Ouvir os comentários finais de vocês Aí pra, pra fechar esse ranking Com os outros quatro Colocados, quem vocês imaginam Que vão fechar isso aí A gente mencionou muito aqui Sixers, né, Toronto, mas ainda tem o o Pacers como incógnita, ainda tem o próprio Charlotte com o Lamelo Bola e e Gordon Hayward, tem o o poderoso Washington Wizards agora com Westbrook e Bradley Bill. Então, assim, a conferência está bem nivelada esse ano. A gente não sabe se por cima ou por baixo, né? Mas, enfim, nivelada ela está. Então, eu queria ouvir a, a, os comentários aí dos senhores.
1: É, vou começar. Então, eu não vou fazer grandes comentários, não. O que eu quero dizer é tem que ter pelo menos, assim, uma parada, tipo, bombástica pra galera, sei lá, daqui a pouco falar assim, porra, viu a merda que você falou? Ou, caraca, isso estava certo? Então, o que eu acho é vou, vou, vou polemizar aqui, eu acho que o Pacers cai, não vai, não vai para os playoffs e quem vai para os playoffs vai ser o Wizards. Tá aí, ó. Também, ó. Tá anotado. Podem me cobrar daqui a não sei quantos meses.
0: Termina aí só, por favor, então, o teu ranking pra gente saber como é que ficou. Tá.
1: É, eu, obviamente, já fiz isso há 30 mil anos atrás. Tá, tá prontão aqui na minha frente. É, uhum. Então, em quinto lugar, em, em, de 1 a 4 eu concordo com vocês, tá? É, em, Quinto lugar, sendo que eu acho que pode mudar, porque eu acho que o, o, o Nets pode subir. Quinto lugar, eu colocaria o Sixers, sendo que eu acho que ele poderia ficar em quarto, mas tudo bem. É, em sexto lugar, eu coloco o Raptors. Em sétimo lugar, eu colocaria o Wizards. Em oitavo lugar, eu colocaria o Magic. Vai ser. É, também não sei porque vai ter o play-in, né? Mas que vai, vai ser meio estranho. Mas eu, eu colocaria o Magic, sim. Porque é aquele time medíocre que não, que não é ruim bastante nem bom bastante.
2: Eu vou colocar Toronto em quinto, Philadelphia em sexto, Hornets em sétimo e em, Pacers em oitavo. Eu vou colocar o Toronto em quinto,
3: o Sixers em sexto, o Wizards em sétimo. E o Atlanta Hawks em oitavo.
0: Olha aí, hein, ousado, ousado. Oh, rou- roubou meu oitavo colocado, hein.
3: Isso, muito ousado, <risos> gente. Eu, eu
0: também... Eu era usado. É, Eu também tô nessa, assim, eu acho que de 1 um a 8 é Milwaukee na 1. Um. Eu colocaria o Brooklyn em segundo, Miami em terceiro, o Celtics em quarto, brigando com o Filadélfia, vejo os dois muito nivelados, então 4 e 5 aí podendo variar. Sim. Uh, Na sexta, eu colocaria o Toronto. Sétimo, eu iria de Orlando Magic. E o oitavo, eu colocaria o Atlanta Hawks. Eu acho que o Pacers não faz playoffs. Eu também acho que o Washington não chega em playoffs. Não sei, não não, não, não gosto muito desse encaixe Westbrook e Bradley Beal. Mas, enfim, gostos.
1: É engraçado, eu, eu, eu acho que quem, entre aspas, ganhou na troca foi o Wizards. Eu gosto muito do... Westbrook e, 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 e Bill
0: ah, eu não, não consigo dizer que teve um ganhador e um perdedor eu acho que no fundo cada um teve um jogador muito igual, muito igual no sentido de encaixe de time né? Porque, assim o All Saudável é um cara muito fora de série, Para mim o All Saudável é muito mais jogador do que o Westbrook então se for olhar jogador por jogador é Houston ganhou a troca, né? Mas se você for olhar em caixa de time... Porra... Wall e Harden ali atrás... Não, não funciona... Talvez não vai funcionar tão bem... Sei lá... Aí ah, você olhando por esse lado... O Wizards... Levou a melhor... Mas, enfim... É. Acho que é tudo questão de montagem aí... Pra é. mim saiu elas por elas...
1: Eu acho que os dois perderam... Sacanagem... Ah.
0: Sacanagem. ah,
1: Assim... Foi uma troca meio...
0: Nada a ver assim... Do meu ponto de vista... São dois jogadores... É, armadores... O UOL ainda tem a questão da, da saúde Mas, porra, o contrato basicamente igual Tempo de contrato igual Então, n- não entendi muito bem o movimento Por parte dos dois, das duas franquias Principalmente da, de Houston Em né, abrir, mão, abrir mão do Westbrook Sendo que o, o Harden deliberadamente fala que não quer ficar Então, sim não entendi
1: Eu, eu, enfim, eu acho que o, que o Rockets tem que aceitar Que está na hora do rebuild mas não vou falar mais nada Porque tem que fazer o
0: É aquilo, né Ele Tem que fazer o rebuild e você não faz o rebuild Com o John Wall vindo de dois anos de lesão E dando uma pique Sim. Não faz mais sentido né? <risos> Nenhum Mas enfim, senhores acho que Com isso a gente encerra o nosso Terceiro podcast A gente teve aí mais de uma hora De muita baboseira dita pelo Senhor Mikael de Manaus <risos> Nossa, o Cauê um convidado mais do que convidado para os próximos episódios. assim, Muito bom ouvi-lo, muito bom tê-lo com a gente.
1: Muito obrigado, é, senhores. Fique à eu vontade para
0: participar sempre que quiser. Não
1: vou brotar, vou brotar outras vezes, assim.
0: Mica, te amo, tá? Não, não leva pro coração, não. Você, tá bom, você, tá você gosta do Carmelo, mas eu, eu, eu relevo.
1: Mas eu, mas eu gosto de você. É,
0: mas... <risos> então, pessoal... Queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, todo mundo que gostou. É, se puder, não deixe de seguir lá as nossas redes sociais, nosso, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook, herbalbrasil. E, pô, gostando, não deixe de dar o feedback para a gente, não deixe de comentar lá na, nas nossas publicações, fala para a gente o que, que vocês estão achando e, por favor, sugestões de pauta para as próximas semanas, a temporada está para começar então tem muita coisa ainda que a gente pode conversar então acho que uma desejar uma boa noite aí para todos uma boa tarde um bom dia dependendo da hora e a gente se vê na semana que vem falou me valeu. segue
1: no Twitter @bcb_oficial ah.
0: só para a gente encerrar
3: alguém está com a telinha aí do da, das jogos que estão rolando agora da pré-temporada tem algum
0: que já terminou eu estou com a tela aqui aberta nesse exato momento
1: Uh... Nesse exato momento O Portland está Seja... dando um sacode no Kings E o, o... não avisaram para o Lillard Que o jogo era de brincadeira é.
0: O Clippers está ganhando aqui... Do Lakers Lake, King, Hawks. Ficou? 116 Orlando 112 Atlanta O Knicks está ganhando Detroit Houston passou o carro No Chicago é... Portland Sacramento está aqui Acabando o primeiro quarto ainda
1: é, o, 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 o Knicks ganhando do Detroit é o que ninguém, eu não esperava, mas só que quando eu parei pra pensar eu esperava sim, porque o Detroit é, é os, dois muito times, pra os dois
0: times que brigam pela pick
1: não, mas, o, mas o, o cara, já parou pra pensar que o, o time é muito estranho do Detroit, cara apesar de ter o meu garoto, Kilian Reis
3: <risos> é isso assim, aí, galera, valeu
2: demais, é nóis
1: valeu pessoal, um abraço até semana, beijo também.
2: Falou, tchau.